0: Persoonlijk wou ik gewoon iets nieuws doen en dit uh, leek mij een heel mooi hoofdstuk om te doen. Verrassing, Lorin Parijs, ondervoorzitter en dus heel hoog in de pikorde bij NVA, stapt uit de politiek. Omdat voetbal zo mooi is als sport, als economische sector, maar ook als maatschappelijke motor. En omdat het moment er is uh, om in het voetbal een aantal dingen ook effectief te veranderen. Hij wordt de nieuwe CEO van de Pro League. Ook geen klein jobke,
1: natuurlijk. Als het op voetbal aankomt, ben ik absoluut geen groot licht. Was Lorin Parijs einde verhaal bij NVA? Of gaat Bart de Wever hem missen? Het is woensdag 30 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Maak je graag nog even warm voor ons podcastfestival dit weekend in Oostende. Wij zullen er natuurlijk zijn, maar ook bijvoorbeeld Silke en Laura van de Volksjury. Het is zowat de populairste true crime podcast van Vlaanderen. Ze doen zelfs een live opname en er is ongetwijfeld veel kava. De fans weten wat ik bedoel. Komende zaterdag in het Cursaal. Meer info en tickets op dspodcastfestival.be Matthias verbergt van onze politieke redactie. Bart Wever kan op zoek naar een nieuwe compagnon. Ik schrok wel maandag toen ik hoorde dat Lorin Parijs ja, het voor bekeken had bij NVA.
2: Jij ook? Ja, ik ook wel, moet ik zeggen. Ja? Uh, en, en ook mensen binnen zijn partij. Een kopstuk zei van: ja, het klopt het nieuws, helaas klopt het. En ook wij waren enorm verrast daardoor. Ja,
1: ja oké. Okay. Wever wist
2: het ook pas eind vorige week.
1: Oké, okay, ja, dan wist hij het ook heel laat. Hij wordt de CEO van de Pro League, de vereniging van de profvoetbalclubs en hij zegt dat hij zelf niets heeft met voetbal.
0: Ik ben echt absoluut geen uh, grote voetbalkenner. Ik zou mezelf eigenlijk uh, eerder omschrijven als, uh, als een soort uh, successupporter eh, van, uh, van OHL. Uh, de laatste wedstrijd die ik kan zien ben was uh, uh, OHL versus uh, Union. Dus wat dat betreft uh, zal ik nooit, zult je mij nooit in extra time of uh, een ander sportprogramma zien. Want over uh, tactiek en strategie. Als het op voetbal aankomt ben ik absoluut geen groot licht. Wat ik wel denk te kunnen is dingen vastpakken en, uh, en veranderen wat betreft ja, voetbal als zeg maar, maatschappelijk fenomeen, hè, waar toch heel veel dingen rond moeten gemanaged worden. Denk maar aan veiligheid in stadions, diversiteit, fiscaliteit eh, natuurlijk ook.
2: Ja,
1: hoe zijn ze bij hem uitgekomen, Matthias?
2: Lorin Parijs is iemand die wel enige linken al had met uh, mensen in de voetbalwereld die ook belangrijk waren. Mm -hmm. Hij was eigenlijk een tijd lang... COO, zoals dat heet. Uh, dus de operationele man van Uplace. Ja. Um, en Uplace is dat um, shoppingproject in Vilvoorde van Bart Verhagen, de ondernemer. die sinds 2011 ook de grote man is achter Club Brugge. Ja. Die linken waren er. Mm -hmm. Hij is uh, daarna in de politiek gegaan en zegt dat hij nooit meer contact heeft gehad. de afgelopen acht jaar met Bart Verhagen. Maar wat je vooral hoort. is dat de Pro League op zoek was naar iemand. die eigenlijk van buiten die in de uh, voetbalwereld kwam, hè? Ja. dus van buiten de clubs zelf. Iemand die wat onafhankelijker uh, leiding kon geven aan die profclubs, mm -hmm. zonder meteen beschuldigd te worden van vooringenomen te zijn voor uh, de ene of de andere. Mm -hmm. En op die manier is eigenlijk een bureau bij Lor in Parijs terechtgekomen. Ja, hij
1: communiceert bijvoorbeeld ook heel erg... Uh... Vlotte, dat is misschien ook een van de redenen.
2: Ja, ik denk het wel, want voetbal gaat natuurlijk door uh, zwaar weer. Uh, je hebt een, een aantal aanleidingen. Het, het hele fiscale verhaal, nu ook met Mark Overmars bijvoorbeeld bij Antwerpen. Uh -huh. Het voetbal heeft een communicatieprobleem. Uh, dat uh, ziet Loor in Parijs ook. In, Loor in Parijs is een sterke communicator. Drukt ze ook uitstekend uit in het Frans en Engels bijvoorbeeld. Okay, ja. Wat natuurlijk belangrijk is, want hij wordt uh, ja, de baas van alle Belgische profclubs... Wat Opvallend is voor een Vlaamse nationalist natuurlijk. Ja, ja. En hij heeft inderdaad wel de afgelopen jaren bewezen dat hij iemand is die een hele moeilijke boodschap op een vlotte manier aan een breed publiek kan verkopen.
1: Ja, oké. Okay. Het is toch ergens wel vreemd. Hè? Parijs stond heel hoog in de pikorde van de grootste Vlaamse partij nog steeds. Dan betekent het toch wel iets in de politiek.
2: Zeker... Want wat ook belangrijk is om te weten, is dat hij voor de schermen belangrijk was, maar zeker ook achter de schermen. Dus Lorien Paris is in 2018 ondervoorzitter geworden van de NVA als opvolger van, van Sander Lones. Hij was iemand die geen stamboom heeft in het Vlaams nationalisme. Integendeel, hij is als liberaal begonnen. Eerst bij Patricia Sesses als woordvoerder. Daarna is hij ook opgekomen bij de verkiezingen voor Open VLD. In 2010 is dat niet verkozen geraakt. En in 2013 is hij overgestapt naar de N-VA. Dus hij is eigenlijk, in de ogen van vele met uh, wel een geschiedenis, bijvoorbeeld, die terugreikt tot bij de VU, is ja. hij een overloper. Ja. En toch heeft hij heel snel het vertrouwen van de Wever uh, kunnen uh, winnen. Ja. Hij is dan in 2021, vorig jaar, begin vorig jaar, herverkozen als ondervoorzitter. Dat was ook heel opvallend, mm -hmm. omdat hij het onder meer moest opnemen tegen Theo Franke, die uit dezelfde streek komt. Maar ja. Lorien Parijs had daar de meeste stemmen van alle kandidaten.
1: Ja. Wat was dan zijn kracht? Wat, wat straalde hij uit in de, in de partij?
2: Uh, Lorien Parijs is een heel harde werker. Hij is iemand die ook ja, heel vlot is in de omgang en heel bereikbaar is. Hij maakte heel snel de brug bijvoorbeeld tussen lokale afdelingen van de NVA en de partijtop. Hij was iemand die altijd aanspreekbaar was voor Jan en alle man. Ja, ja. En tegelijkertijd ook iemand waar de partijtop zelf heel erg op kon rekenen. Bijvoorbeeld tijdens de regeringsvorming... Na de verkiezingen van mei 2019, ja. waarin Bart de Wever eigenlijk zijn mediaoptredens erg beperkte om ruimte te laten voor de onderhandelingen achter de schermen en die niet in gevaar te brengen, was eigenlijk in Parijs een beetje de woordvoerder van die partij en de stem van De Wever in het publieke debat. Mm -hmm. En hij deed dat eigenlijk tot grote voldoening van Bart de Wever. Ja. De Wever kon daar blind op vertrouwen. Ja, ja. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen die ertoe leiden dat hij eigenlijk wel snel het vertrouwen won van, van zowel de partijtop als de bredere partijraad, dus een beetje het parlement van de N-VA, die hem dus herverkozen heeft als ondervoorzitter. Hij is ook een heel ambitieuze man hè, voor zijn politieke
1: carrière dan.
2: Ja, dus uh, zoals ik zei, hij is uh, gegaan van... Patricia Seises, de woordvoerder in de Vlaamse regering... naar Flanders DC. En dan is hij naar U-Place gegaan van Bart Verhagen. Dan is hij weer actief geworden bij Open VLD. En daarna overgestapt naar de NVA. En hij is inderdaad heel ambitieus. En dat is wel iets dat hij niet ten volle tot uiting kon brengen... misschien nu nog bij de NVA. Mm -hmm. Want Lorim Parijs is van Leuven, Vlaams-Brabant. En in Vlaams-Brabant komt hij een aantal kopstukken tegen... waar hij de komende jaren eigenlijk heel moeilijk voorbij zou raken. Ja. Namelijk Theo Franke. Ja. En ook Vlaams vice-minister-president ja. Ben ja, absoluut. En Lorien Parijs is iemand ja, die niet graag tweede viool speelt. Die, die heel ambitieus is. En ik denk ook dat dat wel heeft meegespeeld.
0: Ik voel dat het tijd was voor iets nieuws. En als deze opportuniteit mijn pad gekruist is, dan heb ik er eigenlijk lang over nagedacht. Ook met een aantal mensen over gesproken. En dan de sprong gewaagd. Dus wat dat mij betreft, ik heb met heel veel plezier ja, acht jaar in het Vlaams parlement uh, gezeteld. En daar ook heel veel dingen kunnen doen. En want daar gaat het toch over. Met, met heel veel plezier vier jaar ondervoorzitter geweest uh, bij de NVA.
1: Dat wordt soms aangemoedigd, hè, Matthias, overstappen van het bedrijfsleven naar de politiek en dan weer andersom. Ergens ja, vind ik dat toch een beetje raar. Politiek moet toch een soort van roeping zijn. Dat moeten mensen zijn die daar echt zin in hebben. Nu komt Parijs ja, misschien een beetje over als een jobhopper. Of is dat te sterk uitgedrukt?
2: Goh, ik denk dat Parijs wel iemand is. Uh, hij wordt voorzitter van de Pro League. En hij heeft een goede neus voor scoringskansen. Uh, ja. en, en, en hij creëert ook graag zijn, zijn eigen doelkansen, denk ik. Dat klopt wel zeker. Maar... Um ik denk, om terug te komen op dat bredere punt, dat het wel gezond is in een democratie, dat er een zeker verloop is bij parlementsleden, dat mensen niet eeuwigdurend in het parlement zitten, mm -hmm. dat mensen ook uh, met andere ervaring dan uh, in de publieke sector en in het politieke leven in dat parlement terechtkomen en ook weer weggaan... Ja. In Nederland bijvoorbeeld is dat eigenlijk al een veel gangbaardere praktijk, dat mensen dat doen. En ik denk wel dat dat gezond is. Ja. Um, een, een, een parlementair mandaat is een mandaat, zoals het het zegt. Het is eigenlijk niet echt een, een job... Ja. Het is een, een, een taak die je kan uitvoeren gedurende een bepaalde tijd. Ja. En het is goed dat daar mensen met veel ervaring zitten, maar ook dat er een, uh, een vernieuwing is. Moesten we Nederlanders zijn, dan zouden we deze podcast
1: bijvoorbeeld nooit gemaakt hebben. Veronderstel ik. <laughs> ja,
2: ook daar valt het wel op dat sommige mensen aan de top plots stoppen en ja. dan is daar ook wel aandacht voor. Ja. Maar het verloop is daar wel bijvoorbeeld groter. Ja, ja,
1: ja. Gaat Bart de Wever hem missen, denk je?
2: Ik denk het wel. De Wever reageerde ook emotioneel toen Parijs zijn vertrek aankondigde. Je moet weten ook, de Wever is iemand die heel erg hecht aan loyaliteit. Hij ja. heeft een bepaald politiek project. En hij heeft al een aantal keren meegemaakt dat mensen eigenlijk dat politiek project hebben gebruikt zonder dat negatief te willen beoordelen. Hè. Ja. Maar wel dat project hebben gebruikt om uh, hun verdere carrière te, te helpen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Fonds du Château, de Antwerpse Schepen, die ook vertrokken is om een, een, job, een topjob te gaan uitoefenen bij de Antwerpse ziekenhuizen. Ja. Maar de Wever leeft echt voor dat politieke project en kan maar moeilijk begrijpen dat mensen dat eigenlijk als iets tijdelijks beschouwen en dat dan kunnen verlaten zonder het, dat het al gerealiseerd is. Ja. En daarom heeft hij daar... Moeilijk mee. En daarbovenop was Lorin Parijs ook wel echt instrumenteel voor de NVA richting de verkiezingen van 2024. Voor twee redenen. De eerste mm -hmm. reden, hij was eigenlijk het sociale gezicht van de partij, of één van de sociale gezichten van de partij. Mm -hmm. Dat is belangrijk omdat de NVA als strategie heeft aangenomen dat de partij moet gaan werven in het centrum. En een aantal jaren geleden was de NVA een partij met een heel erg hard profiel op de veiligheidsdepartementen en herinner u in de regering, Michel hadden ze defensie binnenlandse zaken, ja. asiel en migratie Het sociale kwam bijna niet meer aan bod mm -hmm. dat heeft men ingezien dat dat een fout was mm -hmm. en men is dat veel meer aandacht gaan geven en Parijs was daar een van de gezichten van, hij volgde welzijn op, sociaal ondernemerschap, is ook bijvoorbeeld iemand die heel erg bezig was met pleegzorg, ja. adoptie ja. hij heeft zelf een, een adoptief zoontje mm -hmm. Dat is de eerste reden. En de tweede reden, richting 24 bereidt de N-VA ook een groot congres voor. Mm -hmm. En daarvoor zijn een aantal kopstukken naar voren geschoven. En Parijs was daar ook één van. Hij bereidde het, het eigenlijk belangrijkste thema denk ik, voor voor de N-VA, namelijk alles wat draait rond economie en onderwijs. Ja, ja, dat ja. was Lorien Parijs, die dat uh, bestierde. En daar zal nu ook iemand anders voor gezocht moeten worden. Ja, oké. Okay. En wie gaat de rol van... Uh... Lorien Parijs nu overnemen, Mathias? Het zijn relatief grote schoenen om te vullen. Wel, ja, want uh, ja. Loren Parijs was denk ik een sterk... Ja, op, uh, ik wou bijna zeggen oppositielid. Ja? <laughs> het zegt veel over ja. de manier waarop hij uh, binnen die meerderheid... Uh, aan politiek doet en het vuur aan de schenen ligt van Wouter Beek. hij is dus geen oppositielid. Parijs was op dit moment Vlaams parlementslid.
0: Meneer de minister, Google Translate ja, kan aan iedereen die geïnteresseerd is in de correcte vertaling van de zinsnede should be offered, duidelijk maken dat dat uh, moet vertaald worden als moet worden aangeboden en niet moet worden aangeraden. En ik kan echt niet geloven dat we hier al twee maanden aan het ruzie maken zijn over uh, de insteek van de campagne naar de min 12-jarigen gebaseerd op een zeer elementaire vertaalfout uit het Engels. Meneer de minister, should be offered is aangeboden, should be recommended. Als dat er had gestaan, dan was het aangeraden.
2: Er zijn een aantal mensen die wel ook het sociale gezicht van de NVA kunnen zijn. En de meest prominente daarvan is Valérie van Peel, die ook ondervoorzitter is. Mm -hmm. Zij zit wel in de Kamer, ja. in het federale parlement. In het Vlaams parlement is er bijvoorbeeld iemand als Koen Daniels, die nu de voorzitter zal worden van de onderzoekscommissie, die onderzoek zal doen naar de van praktijken in de kinderopvang. Ja. En ja, op vlak van gezondheidszorg bijvoorbeeld, ook een thema dat Parijs sterk opvolgde, hebben ze ook wel een aantal sterke kamerleden die daarop kunnen wegen. Mm -hmm. Maar toch, het zal een aderlating zijn, zeker ook voor die Vlaamse fractie die niet overloopt van, van de kwaliteit.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: Zelf zegt Parijs nogthans dat zijn ontslag
1: op een goed moment komt.
0: En ik ben ook blij dat ik afscheid kan nemen op momenten dat de partij eigenlijk in goede gezondheid verkeert. En zelfs in de peilingen het marktleiderschap heeft heroverd.
2: Ja, Matthias, wat, wat moeten we daarvan denken? Wel, hij heeft het over een, een recente peiling die ik toch zou willen nuanceren. Ook ja. omdat de NVA daar ook niet opvallend vooruit gaat. Maar ze is wel opnieuw de grootste partij. Dat klopt wel, want het valt eigenlijk allemaal binnen de foute marges. Ja. Peilingen zijn heel belangrijk in de perceptie voor, uh, voor partijen. Ik denk wel effectief dat de NVA in, in beter weer zit dan, laat ons zeggen, vlak na de verkiezingen van 2019, die ze, laat ons duidelijk zijn, uh, heeft verloren. Het
1: slechte nieuws is, we hebben deze verkiezingen verloren. Dat is helaas klaar en duidelijk. Het goede nieuws is, we zijn en blijven de grootste partij van Vlaanderen met de
2: Ja, het elan van de Wever richting 24 is wel opnieuw wat sterker, denk ik. Ja. Je hebt de positionering ook van de partij die, een, die een wel goed uitkomt met een Vivaldi-regering, die toch niet uitblinkt in het, in het maken van, van zeer ingrijpende sociaal-economische en andere akkoorden, het hele energiedossier. Anderzijds heb je ook de NVA die heel erg worstelt met een aantal zaken, namelijk ja, de coronacrisis, waarbij de Vlaamse regering nauwelijks aan bod kwam. Mm -hmm. Maar nu ook de oorlog in Oekraïne, die toch een soort rally-around-the-flag-effect creëert. Ja. Dus ik zou zeker niet zeggen dat de NVA in, in zijn beste dagen is. Ik denk dat het ook wel een communicatietrucje was van ja. Parijs, om zijn overstap te verklaren, wat meteen toont de, de commun, wat een ja. communicator hij is. Het
1: is misschien al vaak gezegd, maar die verkiezingen in 2024 die zijn echt wel heel, heel belangrijk.
2: Hè? Ja, het is eigenlijk een soort make-or-break moment voor de erfenis van Bart de Wever. Ja. Als hij dan erin slaagt om effectief zijn politieke droom, namelijk de verzelfstandiging van Vlaanderen, te realiseren in één grote stap, niet in kleine stapjes, maar in één grote stap, dan kan je zeggen dat hij geslaagd is. Als dat niet gebeurt, dan is hij niet geslaagd. Het is redelijk binair, het is het ja. een of het andere. In 19 is het het enige geworden, namelijk niet gelukt. Ik heb dus eens nagekeken hoeveel landen er in Europa zijn waar de grootste partij aan de kant
1: wordt geschoven. Ja. Dat zijn er wel enkele. Letland, Estland, Roemenië en Luxemburg. De twee grootste partijen, dat is nergens in Europa. En als ik een kijkersvraag mag lanceren, is er ergens in de democratische wereld een land waar de twee grootste partijen van dat land opzij worden geschoven.
2: En dus is de vraag of het nu wel zal lukken. En ik denk effectief dat de houdbaarheidsdatum van de wever Um, serieus in zicht komt, mocht het in 2024 uh, niet lukken. Ja. En dat de partij dan echt opnieuw op zoek moet naar ja, een, een team of iemand toch die die partij naar een post Wever-tijdperk kan leiden. Ja. En Parijs zou daar een belangrijke rol in hebben kunnen gespeeld. Ik denk niet dat hij meteen de geknipte voorzitter zou zijn geweest daarvoor. Mm -hmm. Denk ik dat um, bijvoorbeeld zijn liberaal verleden. Ja. En zijn toch opportunistische uh, ja, karakter. misschien. Je moet wel ergens een, een soort stamboek-nationalist zijn uh, om, om, om die post te kunnen opnemen. Um, ja, anderzijds, bijvoorbeeld iemand als Suárez-Demir heeft dat eigenlijk ook niet. Mm -hmm. Maar het is toch nog anders als je bijvoorbeeld bij een andere politieke partij bent gestart, zoals ja. Demir zou denk ik wel iemand zijn waar zeker naar gekeken wordt hè, ja. op zo'n moment. Ja. Heeft de Wever ook onlangs laten uitschijnen dat uh, voor zowel Demiria de, de hoogste, zelfs de hoogste posten niet ver genoeg reiken. het dan wel denk ik eerder over het Vlaamse minister-presidentschap, maar ik zie ja. uh, ook wel zeker een kans voor haar uh, voor het voorzitterschap van die partij. Maar goed, we zijn nu heel hypothetisch aan het spreken, ja, ja, want ja, De Wever ja. blijft zeker nog tot. 2024. En uh, wie weet dat het daarna uh, ook nog blijft. Hè. Hij is nog ja. altijd maar uh, een, een prille vijftiger. Maar hij eten. is wel al
1: twintig jaar voorzitter natuurlijk. Uh, dat hebben we al lang niet gezien, iemand die zo lang in het ja, zadel zit. Ja, ja,
2: absoluut. En daar zijn ze zich ook wel heel bewust van uh, ja. bij de partij dat dat lang is. Maar het idee dat hij absoluut een opvolger moet hebben, heeft hij eigenlijk al verlaten. Want dat is mislukt ja. <laughs> alle afgelopen keer dat hij dat heeft geprobeerd.
1: Ja. Denk je, Matthias, dat we Loren Parijs nog terug gaan zien in de politiek? Want die, die, die post van voorzitter van de Pro League... Ja, dat is uh, een draaideur, om het zo te stellen. Hè?
2: Ja, dat is inderdaad geen zekere wereld. De politieke wereld is heel onzeker, maar de sportieve misschien nog meer. Ja. Ik zie hem nog wel ooit eens terugkeren, eerlijk gezegd. Ja. Ja, ik denk dat uh, Parijs iemand is die elke trein die voorbij komt heel erg in het oog houdt en ziet of hij er niet moet, moet opspringen. En als ooit de politiek weer langskomt uh, met uh, iets uh, interessants... Een minister van
1: Welzijn, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, okay. Ik denk nu dat hij de komende jaren wel goed zit bij uh, de Pro League. Maar hij is nog jong en, en er kan nog veel. Goed. Matthias Verbergt, dank je wel. Graag
1: gedaan. Dit was
2: vandaag, de dagelijkse
1: podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.